0: V roce 2020 debutovala románem Praskliny, který byl nominovaný na cenu Jiřího Ortera. Ve stejném roce pak vyšel komiks Spiritistky, k němuž napsala scénář. Dlouhodobě spolupracuje s Českou televizí a Českým rozhlasem, pro který píše hry, četby na pokračování nebo politické komentáře. Přispívá také publicitickými texty do novin a časopisů. To všechno dělá Klára Vlasáková, host speciálního vydání četkástů na filmovce. Dobrý den, Kláro. Dobrý den. Od mikrofonu zdraví a podcastem vás budou provázet já, Martina Vašíčková, ředitelka Akademie
1: ČTK a... A Teresa Bartáková, studentka žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Podcasty z filmovky totiž připravují studenti v rámci novinářského workshopu ČTK. Kláro, vy jste přijela na filmovku představit
0: svůj nový román těla. Nicméně, než se k němu dostaneme, a my se k němu dostaneme, tak
2: bychom se vás rádi zeptali na váš vztah k filmovce.
0: Jaký je váš vztah k filmovce?
2: Je velmi vřelý, Já jsem tady tři roky pracovala, myslím, že to bylo od roku 2013 do roku 2015, jsem pracoval ve filmových listech, který vlastně stále stále fungují, že stále je to nějaký servis pro návštěvníky, návštěvnice. A na tu práci vzpomínám vlastně jenom v dobrým, byť byla vždycky časově náročná a třeba jako... To bylo ložený tak, že jsme se do kin moc nedostali, nebo třeba tak jako v noci a spíš jsme ty, ty snímky nakoukávali dopředu.
0: A jak jste se k tomu vůbec dostala? Kdo vás sem dotála?
2: Byla to kolegyně z filmových listů Iva Přivřelová, která tady pracovala už delší dobu a právě když schánila novou posilu do týmu, tak se se obrátila i na mě a já jsem tehdy už měla zkušenost z festivalového denníku v Karlových Varech, takže jsem si říkala, že to bude asi trochu podobná práce.
0: Měla jste nějaká témata, která se preferovala, nebo třeba nějaké body programu, které vás víc bavily, o kterých se třeba víc psát? My
2: jsme to vždycky dělali tak s tou redakcí, že jsme si vlastně na začátku, když už jsme věděli, jaký budou, jaký budou témata, jaký, jaký budou tvůrci, takže jsme se to vlastně jako rozdělili podle preferencí, aby, aby jsme jako každý zpracovával absal to, k čemu jsme nějak tíhli, a aby třeba jsme jako naopak nedostali nějaký cyklus nebo, nebo tvůrce, kterému bychom vlastně ne, nemohli nějak porozumět, nebo ke kterému jsme neměli cestu.
0: Vaše téma bylo co?
2: No to já bych právě musela hodně dolovat z paměti, <laughs> uh, protože už je to přece jenom těch, těch deset let. Pamatuju si, kdy, když tady byl Kaury Miky, jak, jako host, vlastně méně slavný bratr, ale stejně, stejně kvalitní filmař, tak uh, to si pamatuju, že jsem s ním dělala rozhovor a co se mi stalo jakoby jenom jednou a bylo to dost jako ostuda, že já jsem na ten rozhovor úplně zapomněla, že ho mám a potom mi volala právě uh, gajtka, že kde jsem a já jsem to tenkrát nějak jako zahrála úplně do autu, že samozřejmě už jsem na cestě a spolíhala jsem na to, že to je by těch pět, pět minut, než se, než se dostanu z hvězdy na náměstí, ale jako hrozně jsem se na to stydila. No. Já jsem si to prostě zapsala špatně nebo tak. Takže to bylo jako... tak teďka to jako veřejně říkám, protože doufám, že už je tam nějaká promlčecí lhůta. Filmovky zůstala
1: <laughs> někde v hlavě.
2: A jak se změnil v festivale? Nějaká novinka, která vás zaujala v programu? Ty, ty novinky, že jo, ty jsou každý rok, že jsou vždycky nějaký jako no, nový host, nový, nový film, no, nový cykl. V tom si myslím, že je vlastně filmovka fakt jako unikátní, že se vždycky uh, snaží uh, zase nějaký nový pohled a, a díky tomu, že není ta žena jenom tím, že to musí být jako současní filmy, tak si člověk může nakoukat i nějaký snímky, kterým by se jako třeba těžko dostával a nebo uh, který by ho ani jako nenapadly, že by si jim měl nějak doplnit. Takže to mi vlastně přijde na tom nejlepší. Spíš to, co se jako nemění, no, co, co zůstává stejný, v tom mi to přijde dobrý, že se to jádro pořád drží. A určitě bude zajímavé
1: to, jaké to je být hostem, když uh, si to tady znáte spíše z
2: roli toho pořadatele, tak jaké to teďka je tady být jako host? No je to moc fajn. Vyzvedla jsem si akreditaci, došla jsem se ubytovat, ne, nemusím teďka se s jazykem prostě na vestě snažit něco, něco stihnout, takže zatím, zatím super.
1: Vy jste nedávno i jiný filmový festival, tak jestli byste nám pověděla něco i o tom?
2: Mm-hmm. Já jsem byla před asi dvěma týdny na srbském festivalu evropských filmů v Paliči, kde jsem byla s filmem Běžná selhání který byl v kinech v roce 2022, ke kterému jsem psala scénář. A to je vlastně festival, který se tak jakoby vybírá z toho evropského filmu nějaké zajímavý kousky. Teďka slavil 30 let, a, takže je to jako poměrně zajetý festival. A mají takový jako zajímavý kurátorský výběr, takže to bylo prima, že tam běžná selhání se objevila.
0: Když jsme tady u toho filmu, on byl nominovaný na cenu české kritiky z kategorii Nejlepší scénář. Jak se píšou nejlepší scénáře?
2: <laughs> no, to, kdybych já viděla, tak ho napíšu, abych ty ceny už opravdu dostala. <laughs> no, já musím říct to jako úplně upřímně, že člověk samozřejmě jako by nepíše s, s tím, že by se snažil vkusu, jako snažil trefit do nějakého vkusu, ať už kritiku, kritiček nebo vlastně jakýkoliv. Poroty, protože si myslím, že to ani nejde, že ani, jako, i kdybych se to jako snažila nějak jako dopředu vykalkulovat, tak to stejně vlastně nevím, že? Jaký, jaký téma v té době bude rezonovat, jaká poetika prostě bude nějaká nová, osvěžující nebo naopak už něco, co třeba, na co jsou ty lidi zvyklí a spíš to přijmou. Takže tohle vlastně vykalkulovat nejde, Tam tom je to umění taková dobrodružná oblast, že vlastně člověk vůbec neví, jak to dílo bude přijatý a Kromě toho, že byla běžná slyhání nominovaná na ceny české filmové kritiky, tak režisérka Kristýna Grošan si za ně odnesla z filmového festivalu v Benátkách, kde jsme měli premiéru, tak si odnesla cenu pro nejlepší režisérku do 40 let, tak to bylo hezký. A čekali jste takovejhle úspěch? Nečekali a pamatuju si, že Kristýna byla jako dost dlouho v šoku a v popření, jakože že to vůbec jako nepřipouštila, že, že, že něco vyhrála, tak to bylo takový rostrmej.
0: Nicméně na letošní filmovce budete představovat svou knížku, ale já stejně ještě chvíli zůstanu u těch scénářů. Jak se liší psaní scénářů od psaní knížek?
2: Asi je to jako evidentní rozdíl, ale stejně ho řeknu, že ten největší rozdíl je samozřejmě v té formě, že, že scénář vlastně je forma, která je orientovaná na to, co, co vidíme. Že vlastně tam, když píšete scénář, tak píšete to, co vidí divák, divačka před sebou, slyší, jaký, jaký dialogy slyší, anebo se snaží té... Vlastně nějak jako evokovat nějakou atmosféru nebo nějaký, nějaký pocit z té situace, ale řekněme, že ty prostředky jsou jako v něčem omezenější než u té prozy, kde vlastně těch uh, smyslů, na který ten text může uh, nějak útočit je víc, byť samozřejmě ho čteme jenom jako zrakem, že, nebo posloucháme, když je za audiokniha, ale že, že tady jakoby ta evokace toho, těch, těch pocitů třeba vnitřních nebo uh, různých jako vzpomínek, tak tam, že, ty, ty, ty možnosti jsou, jsou větší. No a potom taky dost důležitý, dost důležitý rozdíl je určitě v tom vývoji samotném, protože vlastně za, zatímco s prozou je člověk dlouho sám, pokud si to přeje a nechce to jako pustit z ruky a dá to nikomu číst, tak u scénářů je to vlastně text, který jako prochází dlouhým vývojem, který čtou producenti, režiseři, režisérky, různí komise, je to vlastně text, který jako dostává neustále nějakou sadu komentářů, kritiky, a vlastně ta scénariska se mi se tím tak snaží nějak jako uh, prokličkovat, že jako zanechat to jádro a zároveň ty, ty poznámky, nějak si z ní vzít to důležitý a zapracovávat je, takže tam se toho vývoje vlastně účastní jako velká spousta lidí.
0: A co máte radši, to intimní psaní románu, anebo tady to, když máte to publikum hmm. nebo ty podněty od jiných lidí? Jako
2: oboje je určitě uh, zajímavý a pro mě podnětný, ale... Uh, jako u té prózy si, si víc cením toho, že tam s tím textem vlastně můžu být jako sama, jak, 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 dlouho, jak dlouho si přeju. No. Nedokážu si představit, že bych u toho scénáře řekla, že teďka prostě s ním budu sama si nadím ním důmat tři roky a pak ho teprve dám jako finál, který nikdo nezná a teprve se bude točit. Tak to by jako ne, nebylo, nebylo možné. U té prózy vlastně s tím člověk může zůstat tak dlouho, jak chce a potom to teprve třeba poskytnout dál redaktorovi nakladatelství.
1: A když se byla malá dívka, tak chtěla jste vždycky psát knihy, nebo právě jste spíš chtěla k tomu filmu a psát scénáře, nebo úplně jste měla jinou představu o tom, co budete v budoucnu dělat?
2: No, já myslím, že jsem asi se nedokázala představit, co je to třeba jako psát pro film. Když jsem byla dítě, měla jsem... Jaku doufala jsem, že bych mohla psát knihy, no, to, 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 to se mi líbilo, jako tahle představa, no. Vím, že jsem jako malá hodně obdivovala knížky Astrid Lindgrenové, protože když jsem četla poprvé Pratrilový srdce, což je taková jako netypická dětská knižka, která ve svý době, což byly, myslím, 70. let, kdy to vyšlo ve Švédsku, tak schytala dost kritiky, protože pojednává vlastně o smrti hlavní hrdina, který mu je asi 12, tak vlastně umře asi prostě na stránce 7, jo, což je jako velmi netypický pro pro dětskou knižku. A to ta smrt se tam jako několikrát opakuje. A to ve své době teda jako bylo kontroverzní. Myslím, že, jako, že do to je to poměrně netypická knižka, ale tehdy mě to jako úplně okouzlilo, že to bylo něco jako hrozně jiného, než jsem, než jsem do té doby četla. A taky jsem ocenila, že je to jako autorka, která se měla pocit, že se se mnou nějak baví jako s rovnou. Že, že to není, že občas ty autoři, autorky té dětské literatury je tam trošku jako to zhlížení vrchu, což třeba není záměrný, ale občas se to do těch textů nějak dostane. A tady jsem měla pocit i právě proto, že píše o té smrti, že je to takový rovný.
0: Tak pojďme k vašemu novému románu těla. Ten je taky trochu o smrti. (laughs) Jak už z názvu vypovídá, je hodně o tělesnosti. My, co jsme knížku četli, tak víme, že je hodně o stárnutí, o nějakých mezigeneračních vztazích. Jak vás napadla tahle témata?
2: Já musím říct, že jsem na začátku neměla témata, ale spíš postavu Marie, což je, což je hlavní hrdinka té knižky, taková šedesátnice, která už je právě v důchodu, ale zároveň protože ten důchod není zas tak vysoký a zdražuje si nájem, tak se musí přivydělávat, nejdřív se přivydělává hlídáním dětí, potom pečuje o seniory ty jsou ještě jako výrazně starší než ona a má, jak jste právě naznačila, problematický vztah se svojí dospělou dcerou, která se na začátku té knížky vdává. A Marie vlastně hledá nějakou emancipační cestu pro sebe, jak brát sebe samu zase vážně. Takže já jsem vlastně na začátku nejdřív přemýšlela o té o Marie. No, a potom právě Díky tomu, že jsem s ní jako trávila nějaký čas, tak se z toho asi začala nějak jako přirozeně to na sebe nabalovat, ta, ta témata.
0: Máma je nějakou reálnou předlohu?
2: Uh, nemá. Je to byť určitě nějaký její třeba postřehy nebo, nebo myšlenky jsou třeba inspirovány něčím, co mi říkali, uh, nevím, třeba kolegyně z téhle generace nebo nebo ženy z rodiny a tak, ale jako ona jako postava je jako čistá fikce.
0: No mě právě přišly některé ty scény, třeba jak se nechce koukat do zrcadla a, a na vlastní kůži a podobně, přišly hodně reálné, tak jsem si právě hmm. říkala, jestli to máte od někoho opravdu jako naposlouchané nebo zažité.
2: Hmm, a musím zároveň říct, že vlastně jako by Marie je v tom hejtu, jako v té nenávisti k tomu svému tělu, jako na tom, jako hodně, hodně daleko, no, že že vlastně v tom, v tom to má fakt, jako bych řekla, jako složitější než třeba řada jejich, jejich vrstevnic. Zrovna tady tohle téma,
0: toho vztahu k vlastnímu tělu, stárnoucímu tělu, není asi úplně v literatuře jako
2: zpracované. Jako hmm. máte pocit, že se píše málo o stárnutí? No já mám pocit, že vlastně spíš to stárnutí a stárnutí kým potom jako následně spojený odcházení není spíš moc přítomný v té debatě vůbec který, jako kolem nás a ve veřejném v, v životě, že je to vlastně něco, co tak odsouváme z toho, z toho zřetele, že, že máme prostě třeba léčivny dlouhodobě nemocných. A vlastně ta smrt jako taková, která je prostě nějaká jako ultimátní rovnostářská, věc, která nás čeká všechny a vlastně díky, díky, který spolu můžeme jako celkem jasně solidarizovat, že všichni se dostaneme do bodu, kdy pokud to bude dobře s náma vlastně, že jo, tak jako zestárneme, budou nám ubývat jako síly, přijdeme o zdraví, nebo jako to, to zdraví bude chatrnější. Tahle jakoby jako by část života se mi zdá, že na ní jako nechceme myslet, tím pádem se o ní jako by příliš nemluví, nepíše a Spíš jsou jako, je, je nasvícený reflektor na, na tu část nás, jsou v tom produktivním věku. No to určitě jako hodně souvisí s tím, jako že. Že člověk v produktivním věku že ho, chodí do práce, tím pádem platí daně, tím pádem to vypadá, jakože je to nikdo, koho má smysl poslouchat. A potom ty, ty skupiny, které toho nedělají, což jsou teda řekněme, třeba seniori nebo, nebo děti, tak to vypadá, že těch jakoby, potřeby vlastně nejsou důležitý protože nejsou ta, ta produktivní část, ale je to jako velmi zjednodušující už jenom proto, že vlastně každý z nás je, je dítě a pokud máme štěstí, tak se dostaneme i do toho seniorského věku.
0: Ty ženské hrdinky jsou v románu dvě. Hodně mluvíte právě o Marii, o té starší, ale je tam i její dcera. Vy věkově asi spíš odpovídáte té dceři. Nicméně, která je vám blížší, nebo na kterou víc myslíte?
2: No, jako víc jsem strávila času nebo s tou, s tou Marí, vlastně o té o Marii asi víc i, i vím, ale zároveň Rosa je mi, jak jste říkala, je to vlastně nějaká jako mé generační souputnice, a možná i proto jsem se nebála jí napsat jako postavu, která vlastně dělá jako řadu nesympatických kroků, je taková jako hodně protivná na tu mámu, jako vyčítájí dost věcí a jako ten, ten jejich vztah jako rozhodně není neproblematický.
0: Za mě je tohle hodně ženský román, myslíte si, že ho budou číst i muži?
2: Oni to vypadá podle ohlasu, jako že ho právě muži jako často čtou, což mi dělá radost, zjistila jsem, že se... Že třeba jako část čtenářů dělá to, že se to dávají v, v rámci rodiny, nebo že, třeba, nebo že třeba partneři mezi sebou, že třeba když chtějí uh, komunikovat nějaký téma, tak to mi vlastně přijde jako skvělý život té knížky, nad kterým jsem na začátku vůbec nepřemýšlela a, a dělá mi to radost, protože vlastně pokud by se to třeba mohlo stát nějakou jako generační spojnicí, tak je to super.
0: A máte teda ještě nějaké další ohlasy na tu knížku?
2: Ty ohlasy musím říct, že jako mi chodí. Pro mě v překvapivý množství. Doufám si říct, že vlastně spíš píšou třeba lidi, který to nějak jako zasáhlo pozitivně, že jako lidi, kteří to jako naštvalo, tak vám jako nebudou vypisovat, že to bylo ale nesmysl, to je prostě měla jste to spláchnout do záchodu. Tak myslím, že, že, že tohle se spíš nepíše, když už píšete jako přímo zprávu té autorce. Takže jako z toho se nedá úplně vyvodit že z těch ohlasů, jakože jak to působí na čtenáři obecně. Ale ty ohlazy jsou jako super, jsem, jsem ráda, že to nějak u lidí rezonuje, často se docela opakuje taková linka, že jsou tam třeba v rámci těch postav formulované nějaké věci, nad kterými ty čtenářky čtenáři radši jako nechtěli moc přemýšlet, nebo jako radši moc nepřemýšlejí a teďka si to museli nějak prožít s těma postavama, takže to třeba mělo nějaké katarzní účiny. Například? No, tam je uh, taková část dost jako naturalisticky popsaná uh, umělého oplodnění, <laughs> to, mi, to vím, že mi jakoby někdo psal, že právě jako byl, byl rád, že si to mohl přečíst v knížce, že to vlastně, to není úplně jakoby tabu, že jo? protože přece jenom jako určitá část párů, tím prochází, ale zároveň to není něco, co by bylo moc na očích. Pak mi někdo psal, že díky tomu si vzpomněl, že se má objednat na genechologickou prohlídku, protože <laughs> taky jako prima taková osvětová, osvětová role. No, a potom právě jsou to nějaký ty, to přemítání tý Marie nad tou jako, užitečností neužitečností. No. Tak ona je taková jako, hodně, hodně přísná ta, ta postava. Tak to myslím, že se jako některým lidem nečetlo dobře. A pak ještě máme hodně ráda ty reakcí, kdy mi, kdy mi lidi říkají, což jsou teda jako lidi hlavně z mý generace, že potom volali svým mámám <laughs> poručtení.
1: Po a stejně tak jako tato kniha rezonovala společností, tak i vaše prvotina praskliny. Když se podíváme na tuto knihu, u té se jednalo spíše o sci-fi román. Co se vám stalo lépe? Něco, co bylo trošku sci-fi? Nebo hmm. právě to, kde se to zaměřovalo na tu skutečnost, na tu současnost?
2: No, já musím říct, že jako asi jednodušší bylo napsat ty praskliny, ale to spíš v tom, že jsem byla jako mladší. Já jsem to psala, když mi bylo asi 28 a Vlastně ty praskliny jsou takový jako vzdor, nebo tehdy to byl takový vzdor proti nějakému klasickému vyprávění, že já jsem studovala scénaristiku a vlastně to to psání dramatický má třeba řekněme nějaký jako jasnější pravidla, že by se ten příběh měl vyvíjet, že by měly tam být nějaký zvraty, hlavní hrdina nebo hrdinka by si měli projít nějakou nějakou cestou a ty praskliny jsou vlastně jako tak popřední všech nějakých rozumných příběhových zvratů a Pracuje se tam se čtrnáctkým očekáváním, který neustále zklamávaný. A v tomhle si myslím, že to byl pro mě takovej, takový, jako, takový radikální psaní, který si nejsem jistá, jestli bych měla jako odvahu jako znova, znova zopakovat. Takže jsem vlastně jako v něčem ráda, že jsem tehdy to, to napsala. Takže v tom to bylo jako určitě s, s naší... Zároveň, byť jsem samozřejmě i praskliny hodně přepisovala, tak třeba ty těla měly určitě jako mnohem víc verzí, nebo že jsem se s tím jako víc víc natrápila.
1: A plánujete v budoucnu, pokud budete psát nějakou další knihu zkusit i jiné žánry, nebo budete zůstávat u sci-fi.
2: Um, já si jakoby ráda spíš vypůjčuju z těch, z těch žánrů, že já bych jako určitě někdy chtěla napsat, by se mi líbilo nějakou jako čistokrovnou žánrovku, ale myslím si, že to neumím, takže, takže já si spíš tak jako drze půjču, co se mi hodí, že třeba v těch prasklinách jsem si půjčila ten sci-fi motiv, té koule, která se snese na zem, ale jenom levituje a nic nedělá a ta, ta společnost vlastně si kvůli tomu začne tak jako zvláště měnit, protože pořád čeká, že takové něco bude, něco bude dělat a třeba v hraným podcastu mě napadá, co jsem psala neklid. Před pár lety, tak tam jsem zase třeba jako půjčila něco z hororu, ale myslím si, že mi právě jako chybí ta schopnost úplně do toho žánru nějak zaplout, takže, takže spíš jsou to takový výpůjčky.
0: A co ta dětská knížka? Jenom, že jsme tady mluvili o Astrid Lindgrenové, nemáte chuť napsat i dětskou knížku? Máte teď malou dcerku?
2: Uh, jako do budoucna by to bylo určitě prima, ale zatím na, na ničem nepracuju. Ale to si myslím vlastně, jako, že je hrozně, mám předtím jako velký respekt, myslím si, že to je to jako, jako dost složitá věc napsat dětskou knížku, právě jak jsme se o tom bavili, aby to s tou dětskou čtenářkou jako mluvilo, aby se to nějak jako nepovyšovalo nebo zase, jako, aby nepředstíralo, že, že něco nepochopí, takže to je vlastně podobně těžký najít ten, najít ten tón.
1: Já bych se chtěla ještě zeptat, máte nějaké autory, které byste doporučila posluchačům, které ráda čtete, nebo právě nějaký zajímavý žánr, který vás v poslední době zaujal během toho, co jste například se i připravovala na psaní různých scénářů, tak mm-hmm. jestli máte nějakého autora.
2: Myslíte jako z literatury nebo z literatury? Z literatury? Já teďka čtu znova knížku autora, který jakoby není teda nějak jako neznámý, takže, takže to určitě spoustu posluchačů bude znát. Od Eduarda Louie, takový francouzský autor, který vlastně ve svých knihách, a tato, ta poslední knížka, co se vyšla v češtině, tak se jmenuje Stát se jiným a on vlastně opakovaně zpracovává téma že on se posunul z dělnického prostředí a pracující třídy do jako vyšší střední třídy, udělal jako velký vzdělanostní odskok od své rodiny, zároveň, zároveň kulturní, a vlastně to on jako neustále v těch knižkách jako nějak zpracovává a vrací se k tomu. A je to je velmi zajímavý a v této poslední knižce on jako dost nepříjemným způsobem líčí, jak se několikrát jako změnil, jak vlastně sám sobě si naordinoval nějaký způsob, jak jinak vypadat, mluvit a chovat se, aby patřil vlastně do té vyšší třídy, aby se nějak jako přiblížil té buržuazy. Je tam ale vlastně jako hrozně zajímavý rozpor, že ačkoliv on sám vidí, jak ten proces sám byl jako hrozně násilný, tak v té knižce jako takový nerozporuje tu tu normu buržuazní, že vlastně nerozporuje, proč... Je jako, nevím, prostě fajn pít čaj odpoledne nebo, nebo hrát na klavír, jakože vlastně jestli, jestli to opravdu o ničem svědčí, nebo jestli je to jenom nějaká jako pentlička na tom životě, která právě člověku dává eh, pocit té kulturní převahy. Ale eh, zase to jako s, potom o tom nějak víc mluví a analyzuje to v rozhovorech, ale třeba v těch knižce jako takový ten vypravič nám toho příliš nedává a zjistila jsem, že vlastně řada třeba lidí, která tu knižku četla, tak tenhle ten aspekt je jim na tom Lujově jako protivný, Jakože, že mají jako pocit, že vlastně některý ty lidi z toho svýho okolí nějakým způsobem využil, což vlastně, ale on se k tomu jako tam sám, sám, sám přiznává takovým jako právě zdrcujícím způsobem. Ale co se mi, ještě je, poslední mi, co se mi na něm, co se mi na něm jakoby extrémně líbí, je to, že vlastně on Dokáže jako analyzovat sociologicky jako nejen ten svůj život, ale třeba i to psaní. No. To je vlastně jako i pro mě, jako autorku, se mi, se mi líbí, když on třeba říká, že moc nechápe takový ty prohlášení, že by to umění mělo spíš ty věci jako říkat nepřímo. On říká, jako, že, že to je prostě nějaká, nějaký buržoazní pravidlo, že je to nemá ráda, když se, když se řekne, v čem ten systém selhává přímo a že on jako nevidí důvod, proč to, proč to jde napsat popravdě.
0: Tak on je taky hodně autobiografický, mm-hmm. že jo? Jako, jo, jo? Máte u něj takovouhle uh, inspiraci, že byste také byla
2: autobiografická? No, to asi ne. Byť uh, by mi přišlo jako super, kdyby se nějaká taková knižka objevila a myslím, že v, na podzim bude v pasece vycházet knížka od Marka Torčíka, která se jmenuje Paměti promluv. Nejsem si teďka jistá tím názvem, myslím, že jsem ho asi neřekla správně, ale Marek Torčík vlastně tam právě podobně jako Edward Louis zpracovává svůj příběh, kdy vlastně pochází z, z malého města, prošel si nějakou šikanou jako gay z, z chudý rodiny a moc se na tu knížku těším, jsem zvědová. Vy
0: sama jste aktivní i na té publicistické rovině, co jsem vás zaznamenala, tak jste se vyjadřovala různě k tématům násilí nebo obtěžování. Já tady nebudu jmenovat kauzy Dominika Ferry a podobně. Myslíte si, že se nějak posunulo vnímání ve společnosti tady té problematiky nebo co se zlomilo, že najednou se o tom píše tolik?
2: Myslím si, že právě kauzy Dominika Ferryho a potom i Jana Cemickýho vlastně Opravdu tu, tu debatu nějakým způsobem jako posunuli k lepšímu teda. Ten Ten proces bude ještě určitě, určitě jako dlouhodobý, ale jako dá, se, dá se říct, že, že asi ty některé jako nejhorší předsudky a mýty už se třeba aspoň neobjevují tak často, nebo třeba ta sada argumentů proti ním už je nějak víc proskoumaná. Jo? Samozřejmě ten čas je, proč se ty oběti ozývají až teď, jako proč to nenahlásili hned. Tak myslím, že třeba tohle už bylo jako tolikrát rozebrané v, v médiích nebo v nějakých diskuzích, že už to jako nejspíš jako dolehlo k uším hodně lidí. To je samozřejmě jako hodně, hodně citlivá věc pro ty přeživší, když jim někdo vyčte, jako proč se uh, ozývají až teď. Což je samozřejmě řada, řada faktorů že jo, v tom vždycky, že to je nějaká jakoby obava, prostě jako v té v době strach, že, strach, že tomu někdo neuvěří vůbec, jako nutnost si to nejřív jako zpracovat, sama pro sebe, což je taky proces, který jako trvá různým lidem různě dlouho, těch faktorů je tam celá řada.
0: Jsme tady na novinářském workshopu. Myslíte si, že i média jsou v tomhle už mnohem otevřenější, než byly před ještě pár lety? Nebo je to prostě tím, že ta společnost je otevřenější, vnímavější? Hmm. Jakou roli v tom mají média?
2: Uh, no, ve- velkou právě. Jako už, už vlastně média jakoby nastolují tu agendu jenom třeba tím, že jo, kterým expertům, expertkám dávají prostor jak vůbec o té kauze referujou. To vlastně bylo hodně zajímavý u toho Dominika Ferryho, že vlastně často byl ten pohled z toho Dominika Ferryho, jo? Jakože, co teďka s ním bude, co, co mu hrozí, jak se k tomu vyjádřil, jak vypadá jeho život a vlastně už méně chyběl, nemyslím třeba v, tom, v, tom, v těch původních textech, tam to samozřejmě bylo, ale potom v těch, v těch reakcích na ty texty, už jako mi potom chybělo k pohled těch přeživších, jakože, jako, jak, se, jak se třeba jako změnily jejich, jejich životy, co to, co to vlastně třeba pro ně znamenalo, se vůbec jako třeba nedokážu představit, jaký by to bylo, když si někdo z těch, kdo vlastně přispěl to svojí výpovědí, otevřel třeba v té době nějakou sociální síť jako Twitter, Facebook a vlastně přečet si tam jako všechny, všechny ty debaty to muselo být jako výrazně retraumatizující pro, pro řadu z nich. Takže, takže média určitě hrajou velkou roli. Já si vlastně, co se týče třeba právě obsahu na, na sociálních sítích, tak si často kladu otázku, jak je vlastně důležitý tu debatu na těch sociálních sítích moderovat, mít tam vlastně jako by člověka, který bude ten obsah nějakým způsobem jako usměrňovat, což je vlastně práce, která je teda mimořádně psychicky náročná, a časově samozřejmě taky. A zároveň, že je vlastně. Patrný, že ve snaze mít co nejvíc kliků a co nejvíc prostě views, tak se napálí ten titulek, co jako nejvíc šokující, a že na co lidi hodně jako rádi klikají a rozčilují se potom na těm diskuzích, jsou prostě nějaký řekněme, zjednodušeně, jako kulturní války, nějaké jako témata, kde jde jako zaujmout jednoznačný postoj a vymezit se velmi proti tomu druhému táboru. A občas se divím u některých jako médií, které mají nějakou popoměrně respektování hodnou pozici za několik let, že vlastně na, na tenhle ten trend jako nasedají, protože samozřejmě asi tu čtenost potřebou kvůli reklamě a tak, ale je to jako podle mě velmi, velmi křehký let, kdy jde jako celkem snadno ztratit tu, tu kredibilitu. No.
1: My tady teď natáčíme podcast. Vy sama jste pro radio vtočila podcastový seriál Neklid. Je to zvukově i obsahově hodně zajímavé. Kdo přišel s tím nápadem natočit takovýto podcast?
2: Já jsem ho psala, točila ho režisérka Natálie Deáková a oslovovali mě tenkrát z Waveu. Šlo to od kreativní producentky Kateřiny Rádhauský, že vlastně Wave po podcastech zkouškový první a druhý série, tak vlastně chtěli pokračovat dál. a Bavili jsme se o tom, že by to byl podcast s takzvaným binaurálním zvukem, což je vlastně znamená, že pokud to posloucháte na sluchátkách, tak ten zvuk je takový jako prostorový, že vlastně jako vy máte pocit, že když v té postavě ta postava slyší něco za sebou, tak máte opravdu pocit, že za váma prostě praskla, praskla větev a hodně se to právě jako hodí do, do nějaké jako žánrovější tvorby, do tvorby, která pracuje s, jako hodně s napětím nebo, nebo je tam nějaká velká záhada, tak vlastně ten minerální zvuk je proto jako dělaný, protože vás jako umí <laughs> vyděsit hodně. A nebojíte se,
0: že lidi časem přestanou číst knížky a budou poslouchat podcasty a koukat na YouTube na video?
2: Myslím si, že, že vlastně tahle obava, aby lidi nepřestali číst, jako s každým nějakým dalším novým médiem se vždycky znova objeví, ale myslím si, že to knižní médium má prostě stále svoji nějakou pozici, kterou nemůže jako nic, nic nahradit. Jako zcela jistě se to jako rozšiřuje, třiho, ta paleta toho, jak můžeme trávit čas. S nějakým obsahem nebo, nebo s kulturou, ale jako nebojím se o osud kniže.
1: I kniha se dá poslouchat. Tak nenapadlo vás, že knihu těla uh, namluvíte, protože sama máte zkušenosti s namluváním uh, v rozhlase, tak nenapadlo vás, že sama právě i tuto knihu načtete?
2: <laughs> ne, ne to, mě, to mě nenapadlo, to se mě, že by jako dopadlo fakt hro, hrozně. <laughs> To bych nikomu potom nepřála poslouchat, ale audioknížka už se nějak začíná, začíná vytvářet a točí režisérka Alexandra Bauerová a budou tam hrát Helena Čermáková a Anita Krauzová budou, budou načítat ty dva, ty dva party, takže tato se moc těším. A kde to bude? A řekla bych na podzim, že bývá takový jako okno, kdy se ty nakladatelství snaží dát nějaký novinky, ale berte to prosím s rezervou, že ne, nejsem s tím fěst.
0: My jsme tady prošli strašně moc oborů, kterým se věnujete, tak co vás baví nejvíc? Scenáře, literatura,
2: mm. komiksy, televize? Asi bych to nedokázala takhle vybrat. Myslím, že všechno je nějakým způsobem pro mě důležitý, a je to zároveň jakoby způsob, jak zpracovat nějaký téma nebo nějakou problematiku nebo jak se dozvědět víc o nějaký postavě, který mě, který mě v té době třeba nedají spát a prostě jenom si proto volím různé formy.
0: A už chystáte další knížku?
2: A jenom nad ní přemýšlím jako velmi nezávazně. Já myslím,
0: že můžeme náš dnešní podcast ukončit. To byla spisovatelka, publicistka, scénáristka Klára Vlasáková. Držím palce do čtení na děkuju. letní filmové škole v Harském hradišti a děkujeme za rozhovor.
2: Taky děkuji za otázky.